0: Привет! С вами подкаст «Кода-Кода» в формате «Коротко и по делу». В этих выпусках мы будем звать только одного гостя и пытаться ответить на один актуальный сегодня вопрос. Мы – это я,
1: Виктор Корейша,
0: технический менеджер. И я Евгений Антонов,
1: руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимит Очевидность». Всем привет!
0: Иностранные сервисы уходят из России. Некоторые сами, другие под давлением. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какие аналоги у нас уже есть сейчас, какие возможно создать или доработать в ближайшем будущем, а чего мы лишились или можем лишиться надолго. В этом формате я не мучаю вас длинными вступлениями, поэтому сразу перейдем к нашему гостю.
2: Меня зовут Нагаев Денис, я являюсь техническим директором компании Сминошка. Мы прорабатываем бизнес, погружаем его в цифровое пространство разработку веб, мобайл-приложений, комплексный интернет-маркетинг, работа с пиаром, брендинг и так далее. Я являюсь техническим директором этой компании уже порядка пяти лет.
0: Сегодня мы говорим на такую актуальную, но к сожалению, не очень приятную тему. Многие западные сервисы уже ушли из России, другие мы блокируем сами, третьи сложно сейчас оплатить. На твой взгляд, какая потеря станет самой заметной?
2: Я думаю, самой заметной потерей, если она произойдет, станут внутренние системы, такие как Oracle, такие как SAP, которые десятилетия уже интегрируются в бизнес-процессы этих корпораций, переезд, все большие трудозатраты, это потеря для бизнеса будет существенна.
0: Те компании, которые ты назвал, они занимаются крупными корпоративными приложениями. В первом сезоне у нас был Олег Бартунов, один из маджор-разработчиков Postgres. и он как раз рассказывал о том, что база данных Postgres ничем не уступает базам данных от Oracle, то есть ты все-таки считаешь, что наши аналоги, они как-то существенно уступают.
2: Я... Не считаю, что Наши аналоги чем-то уступают Они могут где-то быть хуже Где-то быть лучше И это уже индивидуальная история Для отдельно взятого бизнеса Да, наверное, если сейчас Мы представим, что, допустим, у X5 Retail Group Нет Oracle Они смогут работать на Postgres В то же время просто Болезненный переход будет от одной системы К другой Это и трудозатраты И риск там, потерять какие-то данные
0: ну то есть тут дело не только в том, что наше там, ПО в чем-то проигрывает, а скорее в том, что вот эти системы, они очень глубоко внедрены в бизнес-корпорации
2: Да, они внедрены очень глубоко, написано очень много регламентов для сотрудников, сотрудники обучаются, то есть у них там есть специальные курсы, курсы по повышению квалификации, есть определенный путь человека, который пришел в компанию, работает с этим Oracle, какие он должен проходить курсы из года в год, чтобы повышать свои компетенции расти по карьерной лестнице и так далее огромные процессы с ними нужно будет что-то делать в глобальном плане как это сделать правильно никто не знает проще всего делать по кусочкам какую-либо работу начинать с малого то есть очень просто делать все с нуля но когда уже это больше 10 лет оттачиваются определенные процессы изменить их очень сложно
0: но это мы поговорили с тобой про корпоративное приложение а если говорить именно про количество пользователей, тут скорее другие приложения стоит называть, что они вызовут наибольшие сложности.
2: Конечно, начиная вообще разговор по импортозамещению, я бы хотел рассказать вообще, что такое импортозамещение. С точки зрения экономики, импортозамещение – это замена зарубежного товара на отечественные. То есть отечественный производитель будет производить заметно больше товара, потому что на рынке он будет востребован. И в краткосрочной перспективе, конечно же, этот вот производитель будет зарабатывать больше денег. Но если мы будем рассматривать в долгосрочной перспективе этот экономический процесс, то тут могут быть проблемы, связанные с замедлением темпа роста. И в случае с веб-приложениями, с мобайл-приложением. Эти темпы существенно повлияют на качественный результат продукта. Мы сейчас можем смотреть с вами на Рутуб, на ВКонтакте. Можем смотреть с точки зрения, что они существуют и вообще развиваются в конкурентной среде. Когда эта среда перестает быть конкурентной, то заметен такой эффект, что темпы уменьшаются роста как приложение. Возвращаясь к сервисам. У нас сейчас проблема, что мы лишились привычных нам сервисов. Это Instagram.
0: Тут стоит сразу сказать, что Instagram ⁇ это продукт компании Meta, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации.
2: Тикток, И я на самом деле рассматривал бы еще YouTube, на всякий случай.
0: Я тоже разрабатывал сайты Несколько лет руководил разработкой сайтов Периодически ко мне приходили Заказчики, и говорили, слушай А можешь нам сделать, ну, вот такой сайт, как YouTube? Ну, только там кнопочка будет Не зеленая, а золотая И я всегда терялся, потому что Не знал, как отвечать на этот вопрос И вообще, с какого конца начать Если к тебе приходит такой человек Что ты ему ответишь? Можешь ли ты сделать Такой сайт, как YouTube?
2: Виктор, он, на самом деле, вовремя мы с тобой общаемся На этот счет, буквально полторы недели назад к нам обратилась компания, которая хочет сделать аналог YouTube Kids. Ну, это не YouTube, важно понимать, это YouTube Kids, там очень урезанный функционал для детишек. Тут важно понимать, конечно, цель выпускаемого продукта. И когда человек говорит, что он хочет YouTube с зеленой кнопкой, наверное, он хочет какой-то конкретный функционал. Важно понимать, что это не просто видеохостинг, не просто зашел человек, загрузил видео. Таких сайтов много, но только YouTube пользуется мировой популярностью. И это в первую очередь связано с нейронными сетями, которые подборки рекомендации определяют, с сервисами, которые они предоставляют. Это их политика, правила контента, который можно публиковать, а которые публиковать нельзя. Это модерация тех же видео. Вот этот сервис ⁇ это важная составляющая продукта. Большой вопрос. У людей, которые приходят, просят сделать YouTube зеленой кнопкой, готовы ли они предоставлять такой сервис, даже если есть технические возможности для реализации подобного продукта. Также есть определенная экономическая составляющая. Подходить к YouTube с позицией «вот сделаем как у них», все то же самое, это не сработает у человека, который обращается к таким запросам, банально другие ресурсы для его создания. Если мы хотим делать что-то похожее на YouTube, и у нас есть скромные ресурсы относительно Гугла, то нам нужно к этому вопросу подходить с другой точки зрения. Про захват рынка можно вообще отдельно поговорить там совершенно другие экономические показатели считаются до да, успешности
0: я бы наверное еще добавил что все таки youtube как видеохостинг это история про то что гигантские массивы информации гоняются туда обратно и без системы google global кэш наверное все бы это работало существенно медленнее и менее приятно
2: это точно. Это важно, на самом деле, то, о чем ты сейчас сказал. Однако, если мы рассуждаем в вопросах российского рынка, возможно, такая крутая система попросту будет излишне.
0: Как ты считаешь, теоретически хотя бы, можем ли мы сделать свой YouTube и почему с YouTube не получилось?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Если мы зайдем в Яндекс, да, посмотрим, сколько круто будет. Лет он с 2006 года на рынке. Никаких там изменений каких-то существенных не было. Максимум, там, менялся дизайн. Почему так происходит? Ну, я думаю, тут скорее вопрос команде, да, которая трудится над этим вот чудом. Но, скорее всего, у него просто другая цель. Это как сервис для галочки, что вот, посмотрите, у нас есть аналог YouTube. Что касается, сможем ли мы сделать, я думаю, что... Да, мы сможем, и, скорее всего, это будет ВК-видео. У ВК-видео есть все инструменты для того, чтобы он в ближайшее время превратился в полноценную замену Ютуба. И вот 24 марта они презентовали даже на смарт-ТВ свое приложение ВК-видео. Мне кажется, на самом деле, это очень важная предпосылка к тому, что ВКонтакте смотрит в сторону создания русского Ютуба. Если смотреть за самим вот сайтом, да, ВКонтакте, то во что трансформируется это приложение, то это не Facebook, это скорее аналог Вичата китайского приложения, в котором можно заказать.
0: Извини, но тут нужно сказать, что Facebook это тоже разработка компании Meta, которая признана экстремистской на территории российской Федерации Я еще
2: не привык, хорошо. Да и важно понимать, что есть корпорации, у которых есть ресурсы, специалистов, технические ресурсы, софтовые, собственные наработки, свои алгоритмы, регламенты, прочее, прочее, прочее. Глобально таких гигантов, да, в России три: это Сбер. Яндекс и ВК. Но тут вопрос о стратегии компании. У Сбера своя стратегия. На год, на 5 лет, на 10 лет. У Яндекса тоже своя стратегия. И у ВК своя стратегия. И когда происходят какие-то определенные непредсказуемые события, каждая корпорация задумывается о том, будут ли они менять свою стратегию и насколько сильно они ее будут менять. И вот до новости о том, что ВК запустил по смарт ТВ свое приложение ВК-видео, мне казалось, что ВК будет смещен в развитии ВИЧАта китайского и возможность все делать в одном приложении. Заказывать услуги, такси, общение и так далее. Но не видеосервис.
0: Ты несколько раз упомянул Вичат, Я думаю, стоит прокомментировать, что это такая штука, которую некоторые называют супер-ап. Потому что это приложение, которое включает в себя примерно все, к чему мы привыкли. Это и мессенджер, и видеохостинг, и кошелек, и еще много-много-много всего. Да,
2: это очень крутое приложение. Мне оно честно симпатизирует. ВК на самом деле, если мы посмотрим, очень сильно схож с тем, чтобы называться суперап-приложением.
0: Если среди вас, мои дорогие слушатели, есть проект-менеджеры из Вики, то вы можете написать нам, и я обязательно позову вас на одной из следующих записей.
2: Я бы с удовольствием послушал проект из ВК.
0: Ты хотел рассказать про Инстаграм. На самом деле вот Инстаграм в этом списке уникален тем, что мне вообще неизвестно, есть ли на российском рынке что-то хотя бы приблизительно похожее. То есть если у Ютуба есть Рутуб, если там, социальные сети и поисковик у нас вообще свои и, в общем, довольно неплохие, то вот аналога Инстаграму я, честно говоря, и не знаю. Правда, вот в последнее время что-то слышно про Россаграм, но, честно говоря, не знаю, существует ли такое приложение или это просто шутка.
2: Я думаю, это какая-то затянувшаяся шутка. Даты прав, у нас нет аналогов на российском рынке, аналогов Инстаграма, есть непрямые конкуренты, тот же ВКонтакте. И если мы посмотрим на ВКонтакте в разрезе функционала, который есть у Инстаграма, мы поймем, что там очень много, что уже есть, уже работает и уже используется. Ну, говоря про Инстаграм, я бы сначала хотел вообще рассказать, почему этот сервис почти невозможно, на мой взгляд, заменить. И там на самом деле огромный функционал, и пользователи любят его. Не просто за то, что там можно поставить лайк, да, или выложить фотку и видео, а за то, что ты можешь это сделать качественно, интересно. Что еще важно пользователь может взаимодействовать со своей аудиторией. Все-таки Инстаграм и основные его пользователи, которые генерируют контент, это все-таки коммерческая, скорее всего, какая-то история. Это лайфстайл, блогеры, но они на этом зарабатывают. Это и какие-то магазины, это всевозможные какие-то комьюнити, но они все выкладывают контент для того, чтобы заработать денег в конечном итоге. Это здорово, это круто, потому что они генерируют настоящий интересный контент, Благодаря которому мы проводим в Инстаграме много времени Чтобы вот этот контент был интересным, удобным И Он, конечно же, должен обладать дополнительным инструментарием Для того, чтобы производители смогли его как-то улучшать И тут нам помогают всевозможные маски Рилсы, да, IGTV сторисы, там тоже очень много эффектов, каких-то AR-штучек, вот этих вот какие-то там 3D-объекты можно добавить, это коллекции гифок, которые заливаются какими-то пользователями опросы, вопросы все вот эти вот истории, что я сегодня ел, угадайте и так далее. Прямые эфиры очень важны, да? Вроде прямые эфиры есть везде, но нет. Где везде они есть, они, скорее всего, недостаточно хорошо работают. Не стоит забывать о том, что подборку этого контента осуществляют те алгоритмы, которые пишут на минуточку лучшие умы на планете. А ошибочно предполагать, что контент мы сами выбираем. Нет нам приложение его предлагает и диктует нам, что смотреть.
0: Сегодня ты много говорил о бизнесовой составляющей, о том, что важно считать сходимость финансовую. Кажется, что у нас проблема не только в том, что западные сервисы уходят, но еще и в том, что Рунет на самом деле внутри России только его часть. И, соответственно, он тоже немножко так делится и становится меньше. Как ты считаешь, в этих условиях вообще стартапы будут новые появляться, существовать, расти?
2: Темы для разговорок нерадужные. Ну, я на самом деле очень позитивно настроен вообще в целом к жизни. И история про стартапы. У нас и так были проблемы с каким-то раундами инвестиций и так далее о каких-то мировых деньгах думать вообще не стоит я считаю искать что-то на российском рынке людей которые готовы в это инвестировать сейчас я думаю смысла нет в этом никто не знает сейчас выделим 100 миллионов создания там тикток а там через два месяца, опыт тикток вернулся на рынок. Непонятная ситуация, что будет дальше, и она, конечно, мешает инвесторам, и вот эта вот неопределенность, она, скажем так, плохо сказывается на стартапах. Я не представляю сейчас стартап в России, который бы привлек деньги на инвестиции.
0: Поскольку наша аудитория в основном это айтишники, многие хотят работать в компании, которая станет большой, мощной, Захватит рынок, создаст что-то новое. Кажется, что сейчас такие возможности в нашей стране существенно уменьшились. Что бы ты рекомендовал таким ребятам сейчас делать?
2: Я бы рекомендовал этим ребятам подумать, что можно сделать такое, чтобы вас купил Яндекс. Или какой-то другой корпорации, если вы находитесь в России Есть интересный сервис Нет Монет, слышал про него?
0: Да-да, я пользуюсь иногда
2: Парень, он в Макинзе работал И он придумал вот этот вот сервис, запустил его и продался Альфе он, по-моему, продался в этом нет ничего страшного, да, слово такое негативное, но в этом нет ничего страшного, вы продолжаете работать с этим продуктом, он остается как бы вашим, но вы являетесь подразделением банка, что позволяет вам привлекать какие-то инвестиции и кратно расти.
0: Да, тема сегодня немножко нерадужная, и сегодня, же мне хотелось бы сделать акцент не на профессиональных инструментах и не на корпоративных продуктах, а на тех сервисах, которыми пользуются или пользовались много людей. Какой уход, возможный или уже свершившийся, затронул твою бытовую жизнь больше всего?
1: Хороший вопрос. Если мы рассматриваем бытовую жизнь, наверное, бан Инстаграма. При этом я абсолютно не любитель зависать в Инстаграме, но там бывал какой-то вот полезный контент. Вот, Допустим, я делаю ремонт в квартире, и Инстаграм частенько подкидывает много хорошей, полезной рекламы про мебель, осветительный приборы, много аккаунтов, мастеров, которые там что-то изготавливают, стены расписывать или еще что-то. Это площадка, на которой ты можешь и найти что-то полезное, ну, вернее, мог. Ну, и сейчас можешь, если у тебя VPN. И как человек, если ты там продавал свои услуги какие-то, ты там печешь тортики или еще что-то, мне кажется, это была хорошая площадка, которая, к сожалению, сейчас подрастаяла из-за из вот этого бана.
0: Признаюсь честно, после как бы блокировки Телеграма я немножко посмеивался над тем, что нам сейчас все заблокируют. Думал, что я спокойненько включу кнопку OpenVPN и на телефоне, и на ноутбуке. И, в общем, все проблемы на этом закончатся в самом худшем случае. Но удивительно, что в некоторые моменты и меня тоже так ввели немножко в недоумение. Например, у меня на днях закончилась подписка YouTube Premium. Сам YouTube все еще никуда не ушел. И пока что, не знаю, как будет на момент публикации выпуска, но не является никакой запрещенной организации. Но оплатить YouTube премиум через Google Play теперь нельзя. Я вообще не думал, что для меня это сколько-нибудь важно, пока не понял, что я прям вот периодически смотрю какой-то ролик, потом выключаю экран, коду телефон в карман и дальше этот ролик дослушиваю. И теперь, когда у меня такой возможности нет, вот меня лично это прям задел.
1: О, да, у меня абсолютно вот такая же история. У меня тоже кончилась подписка на YouTube. Я еще любил знаешь, так сворачивать, чтобы он так в фоне висел немножечко там говорил, а я вот время там в телефоне, там в чате отвечали, еще что-то. И тут я недавно такой сворачиваю думаю, что звук у меня прекратился. Странно развернул, YouTube опять нажал на плей сворачивай, опять звук прекратился. И потом понял, что, блин, так, я уже просто годами его оплачивал, и я настолько привык к этому функционалу, что я уже и забыл, что бесплатной версии этого нет. Но, честно признаться, я думал, что много будет рекламы в роликах вставляться. Да что-то нет. Я вот уже 10 дней смотрю YouTube бесплатный, и каких-то рекламных там вставок не было.
0: Жень, так да рекламу-то закрыли в Гугле.
1: Ну, значит, для меня оно и к лучшему. Конечно, для тех, кто пользуется этой рекламой, к лучшему, но все, я понял теперь, да. Теперь все стало на свои места, хорошо, что мы записываем этот выпуск.
0: Мы все-таки айтишный подкаст все еще, поэтому, кроме того, что сожалеть, я предлагаю чуть-чуть порассуждать. Как ты считаешь, почему до сих пор в России нет своего Ютуба? Есть YouTube, окей, есть, но с ним много всяких вопросов.
1: Ты знаешь, мне кажется, там и гость правильно сказал, что вот он был и был, для галочки существовал. Кажется, понятно было, что он не может составить конкуренцию Ютубу. Было-был, все нормально, висит и висит. Сейчас, если, ну, допустим, будут закрывать YouTube, вполне возможно, что будут вкладываться в развитие Ютуба. Но здесь есть вопрос, в котором я не так радужен, как многие те, кто говорят, ну, вот это сейчас закроет, а мы вот свое, вот как сделаем, и там будет супер-пупер. Ну, может быть, мы что-то свое сделаем. На мой взгляд, один из неплохих примеров, и немногих, которые я знаю как там мы сделали свое. это Астролинукс. Если вы не знаете, что это такое, но ну, вы можете либо погуглить, либо почаще слушать другой подкаст. Это странная реклама, несанкционированная не реклама другого подкаста, подкаст Радиома. Там один из ведущих, Роман молится ну, я так понимаю, он там ведущий продукт Linux, что ли. Ну, то есть он часто про это говорит. И там видно, что действительно прямо хорошая, мощная система, свои какие-то криптостандарты, свои там системы контроль безопасности. Но его пилили уже давно, там годами, его активно внедряли. На этом фоне там более-менее нормально получилось. Остальные продукты, у меня просто есть большие сомнения не в том, что там, допустим, мы можем сделать какой-то продукт. Ну, у нас много хороших программистов, которые умеют хорошо программировать. К сожалению, вот по моему опыту, у нас мало хороших управленцев и руководителей в it Которые могут действительно осознанно вот этими программистами управлять, думать, как-то обосновывать какие-то фичи, какое-то стратегическое развитие продукта, какие-то там деньги считать. Ну и сделать дело хитрое, но придумать, продумать какую-то стратегию развития, маркетинга, еще что-то – это прям большая проблема. И вот мое мнение компетентных руководителей какого-то среднего и высокого уровня, не на все продукты будет хватать. Вот там, где будет хватать и там, где люди действительно добросовестно будут делать, не просто жопа, часы заклад отсиживать, а прям реально захотят сделать. Реально захотят, их реально много, вот они там собрались, у них там есть деньги, какие-то бюджеты, ну, тогда сделают. К сожалению, я не верю, что это прям будет дело повсеместное, и все внезапно возьмут, и как сейчас разом все заместят. Вот такое немножко в этом плане пессимистично.
0: Как правильно сказал Денис, я тоже хочу подчеркнуть эту мысль. Не все понимают масштаб, что YouTube — это на самом деле очень большая, очень масштабная штука. И сколько не слогайло, когда рассказывал о том, что действительно ко мне приходили люди и говорили, а что там делать -то? Там есть страница со списком, Видео есть страница «Одно видео», ну и страницу «Загрузить видео». Вот три страницы сайта. Давайте делать. Здесь мне бы хотелось прокомментировать, почему этот масштаб такой большой и почему не все его чувствуют. Сделать сайт, куда загружаются видео, это ну не то, чтобы прямо задача для пятиклассника, это все равно сложно, но, в общем, довольно доступно и очень многие компании в России способны это сделать там за какое-то удовлетворимое время. Сделать, чтобы был список рекомендаций, даже какой-то хоть чуть-чуть умный, это, в принципе, тоже не супер rocket science. Сделать, чтобы пользователь тыкал кнопочку поиграть, и это видео проигрывалось. но ну, это даже в браузере сейчас встроенная функция, даже, в общем, здесь особо программировать не нужно. Но сделать так, чтобы все это работало хорошо, вот это самая главная засада. То есть, для того, чтобы пользователь тыкал, и видео начинало не просто работать, а грузиться достаточно быстро, для этого вообще-то существуют тысячи кэширующих серверов, очень сложная сеть, очень сложная система дробления видео на маленькие кусочки разного качества, сложная система определения того, какой сейчас кусочек какого качества нужно тебе загрузить. Это действительно очень непростые штуки. Для того, чтобы не просто вывелась лента там, из последних 100 загруженных видео и даже не просто там какая-то рекомендация, а именно вот те видео, которые скорее всего хотя бы одно из них тебе понравится, вот последний процент, да, типа на 99% этот функционал сделать, ну, в принципе, можно. Но вот последний вот этот процент сделать так, чтобы он еще и круто работал, это реально очень тяжело и очень сложно. И так вот в каждой детали, в каждой точечке, в каждом мелком элементе. На каком-то сайте сделать лайки и дизлайки, ну, в общем, не особо сложно, да, нажимаешь, отправляешь запрос и поехало. Но если тебе говорят, слушай, а давай эти лайки и эти дизлайки будут тыкать тысячи людей в секунду, а еще и кроме людей их будут тыкать ровно, роботы, и роботов тебе считать не надо, а еще и кроме того, что -то тыкают люди и роботы, у вас еще и сеть там будет не очень стабильная, тебе нужно все это считать более-менее адекватно. А еще этот счетчик должен одновременно отображаться в России и за океаном, где-нибудь там в Канаде, тоже там цифра должна быть адекватная. И сразу такое количество проблем возникает, которое. Так просто уже не решишь. Кстати, мы вот в подкасте упоминали, что есть такой тип собеседования систем дизайн. Это вот как раз, когда программисты спрашивают о том, как бы он добился работы какой-то системы не просто на уровне того, чтобы она работала, а на уровне того, чтобы она работала хорошо. И, собственно, это отдельный большой сложный навык. И на том уровне, чтобы построить YouTube, в общем, этим навыком обладает довольно мало народу.
1: Ну да, а если мы еще сюда купим, в том, что это должно быть безопасно, а в мире инфобеза там тоже глубокое целое море того, что бывает и того, как от этого защищаться. И какую-нибудь отказоустойчивость. Если у тебя свет в квартале моргнул или один серверок отвалился, у тебя все не должно развалиться. Это тоже сложно. Ну да, ты прав, сложность на сложности. И действительно, архитекторов, ну да, которые это будут делать, их тоже мало. Ну, я, в принципе, относился тоже, наверное, больше к руководителям высокой категории. Типа тех, кто придумает, что нужно делать, зачем нужно делать и как конкретно нужно делать, вот их большой недостаток, особенно со всем этим оттоком, который сейчас происходит в квалифицированных кадров, А тех, кто ну, уже будет декомпозированно реализовывать, их, ну, наверное, хватает. Наверное. Хотя я вот сейчас не эксперт, сейчас очень такая сложная ситуация на рынке. Не хочется драматизировать, но кажется, что даже среди квалифицированных
0: кадров уезжают еще более квалифицированные. То есть, прям самый топ и самый
1: цвет нации. Надо что-то позитивное добавлять.
0: Давай тогда попробуем действительно в какую-нибудь позитивную сторону и поговорим не о том, чего у нас нет, а о том, что у нас есть. Первое, что мне приходит на ум, это то, что у нас есть свой поисковик, причем ну реально офигенный. Очень мало стран в мире, у которых есть свой национальный поисковик, который хорошо работает на своем языке. А у нас есть замечательный Яндекс. Это тоже нисколько не реклама. Это действительно, ну, в какой-то мере такое везение.
1: А Mail же еще существует.
0: Mail как поисковик ты имеешь в виду?
1: Ну да, он же ищет что-то, наверное. Я просто Мне не кажется, пользуюсь, что но тем у них не менее.
0: Движок сейчас тоже Яндекс, но это лучше уточнить. Дорогие слушатели, я провел небольшой факт-чек, и согласно данным статьи из Википедии, Mail.ru действительно с июля 2013 года использует собственный поисковый движок. Честно говоря, мне сложно оценить, насколько эта информация актуальна и как работает этот поиск. Если вдруг меня слушает кто-то из ВК, и вы можете посоветовать мне гостя, который расскажет, как работает поиск на Mail.ru, будет очень круто. Я бы хотел, знаешь, что обсудить? Почему у нас появились проекты, которые реально мирового уровня. Такие, как Яндекс, такие, как ВК. Видимо, что-то такое было в нашем стартапном климате, что позволило росткам прорасти.
1: Возможно, сказывалось отсутствие вот какой-то крупной конкуренции. Если мы сейчас с тобой сядем и будем делать конкурента Фейсбуку, зная, что уже есть там ВК, одноклассники, то ну, мы поймем, что никакой аудитории не будет, ничего мы никого не наберем. Тут даже, видишь, вопрос не в том, что ты технически что-то сделал. но ну, вот, сделаешь что какой-нибудь или там ВК-2. Ну и кто им будет пользоваться? Уже есть на рынке хорошие, жирные, большие продукты, которые десятки, сотни тысяч инженеров поддерживают. К тебе никто не придет. А тогда ну, этого не было. Был Фейсбук и вот там был Павел Дуров, который посмотрел и пошел там со своим братом. Насколько я помню, вот я читал книгу, "Код Дурова называется. Можно к ней относиться как угодно. Кто-то хвалит, кто-то ругает. но ну, тем не менее, хотя бы прочитать было интересно. Он как раз балансировал именно на том, что вот есть техническая составляющая, а есть составляющая маркетинговая составляющая. Продвижение, набирание аудитории, вот это все, чтобы действительно продукт запустился, закрутился, чтобы он был кому-то нужен. Ну, сейчас такие крупные ниши заняты, чтобы мы Повторяли такие успехи. Мне кажется, тогда было посвободнее.
0: И на самом деле нужен еще и рынок, и платежеспособный рынок. И, видимо, в какой-то момент у нас сложилось так, что денег на рынке было достаточно для разработки. Потому что разработка стоила относительно дешево, а деньги на рынке появились. Все-таки финансовый фактор здесь тоже, мне кажется, немаловажный.
1: Ну да, ну и, наверное, можно было же сильно не вкладываться. можно было сгандабить какой то МВП, уже бы люди пользовались, потому что, ну, рынок бедный на продукты. Даже какая-то маленькая штучка с там скутцем абсолютно убогим функционалом уже прям супер-дупер. Вы там со своими одногруппниками друг другу там рисуночки на стенах оставлять, классно. А сейчас, ну, блин, сейчас уже люди повидали хорошие продукты. Они, конечно, лишний раз либо пойдут к какому-то там крупному вендору, либо VPN включат и будут пользоваться крупными продуктами с хорош хорошего уже там, от рабочей функциональности, чем твою какую-то маленькую поделочку. Кстати, погоня за аудиторией это тоже должна быть, наверное, относительно важной истории в импорте замещений, про это почему-то редко кто говорит. Насколько я помню, есть платформы стриминга, вот есть Twitch, а есть еще кто-то. И в общем, они там за стримеров борются, перекупают какие-то долгосрочные годовые контракты, подписывают, чтобы вот стример только на вот этой вот платформе стримил. И все, и чтобы вот хочешь за ним следить, вот, пожалуйста, приходи, регистрируйся, пользуйся. Но опять же, это продуктовый такой стратегический подход. Важна аудитория, важно думать и понимать. Кто чем пользуется И в этом плане обычно одноклассники все ругают Ну как все, люди нашего возраста и младше Одноклассники часто ругают за какой-то там ну, совсем уж дурацкий интерфейс, который кажется неудобным искушенным пользователям. А насколько я читал, насколько я слушал, там продуктов из одноклассников, у них же очень продуманная, вот классная идея. И вот этот интерфейс, который кажется каким-то вообще допотопным, непонятно чем, он офигенно продуман, и он прям специально сделан таким допотопным, чтобы вот людям, которые постарше, было удобно им пользоваться. И действительно, если поговорить там с людьми старшего поколения, даешь, я не знаю, Инстаграм дай там, да. Facebook, дай, VK, да, и они скажут, блин, вообще я в этом ничего не понимаю, вот одноклассники, мне все понятно. И это тоже классная штука, и вот, мне кажется, таких бы подходов во время вот этого активного импортозамещения, таких бы подходов побольше, чтобы думали люди в комплексе и каком-то там юзабилити, и аудитории, и там самом пользователе, монетизации какой-то, ну, короче, такая сложная система.
0: Я слышал офигенную обратную историю, когда делают специально мессенджер, например, который намеренно с очень сложно сложным интерфейсом. Взрослым людям тяжело разобраться, и смысл в том, что в нем начинают общаться школьники и чувствуют себя там в безопасности, потому что не приходит никто старше.
1: Ничего себе, не слышал про такое.
0: А я тебе хочу привести другой пример, который гораздо ближе к телу по поводу конкуренции и перекупа аудитории. Это площадки для подкастов. Вот в отличие от поисковиков или соцсетей, которых по пальцам пересчитать, и они там друг от друга воюют за рынок уже очень давно. Площадок для подкастов, их прямо не хватит пальцев, ни на руках, ни на ногах, чтобы их посчитать. Только наш подкаст, он больше, чем на 60 разных площадок расходится, и, ну, естественно, я не знаю, название даже половины из них. Но даже такие более-менее популярные площадки, их там штук 10 вообще легко можно перечислить. И у них там прям такая реальная война идет за контент. То есть самые популярные подкасты, часто им площадки прям платят, чтобы у них эксклюзивно выходили на той или иной площадке. И я вот от этого, например, очень сильно страдаю, потому что бывает, что подкаст, который мне нравится, выходит на площадки, которые мне технически прям но ну, очень не нравятся.
1: Я думаю, ты скажешь, что ты из-за этого очень страдаешь, что ни одна площадка не сделала нам коммерческого предложения, чтобы мы эксклюзивно выходили на ней.
0: Уважаемые площадки, мы открыты к предложениям, особенно если у вас классный пользовательский интерфейс. По злой иронии тема сегодняшнего выпуска, блокировки сервисов в России, коснулись и нас с вами, дорогие слушатели. Когда этот выпуск был уже почти готов, один из вас написал мне сообщение. Оно начиналось теплыми словами о том, как ему нравятся наши выпуски, но продолжалось не очень приятной новостью о том, что некоторые из выпусков перестали быть доступны на разных площадках. Я, конечно же, сразу связался со студией ⁇ Послушайте ⁇ которая все это время помогала мне монтировать и выкладывать этот подкаст. Пригласил Аню Машкову, которая отвечает как раз за то, чтобы этот подкаст оказался на всех площадках, чтобы она рассказала, что же случилось. Мне захотелось поделиться этим с вами.
3: Да, всем привет! Меня зовут Аня, и я занимаюсь выкладкой подкастов, в том числе. Что же случилось? Начнем с того, что изначально ваш подкаст был зарегистрирован на хостинге Анкор. Что такое хостинг? Это сервис, который позволяет выкладывать подкасты и в дальнейшем заниматься их дистрибуцией на разные платформы. То есть, когда мы на хостинге заливаем подкаст, у нас появляется RSS-ссылка, и с помощью этой ссылки мы потом регистрируем подкаст на Apple подкастах, Музыки, Казбокс, Google и т.д. А поскольку с 2019 года Анкор принадлежит Spotify, 11 апреля Анкор решил вслед за Spotify нас покинуть и сломал редирект из-за этого старые выпуски перестали проигрываться. Ну, конечно же, прежде чем Анкор нас покинул, мы начали активно заниматься перемещением подкастов на другой хостинг. И тут хочется сказать пару слов о том, почему вообще использовался Анкор. Есть много разных хостингов SoundCloud, CastBox. Все хорошо было, и его преимущество до лета 2021 года было в том, что когда ты регистрируешь подкаст на Анкоре, он автоматически рассылает подкаст на большинство платформ. Других хостингов это делалось ручное. Но после изменений летом 21-го уже пришлось самостоятельно это все делать. И, в принципе, мы уже были знакомы с тем, как переносить анкоры на мои подкасты. И как раз-таки туда все ломанулись, когда анкор нас покинул. В том числе я. Я перенесла подкаст Кода Кода с Анкоры на Мейв В связи вот с этими событиями, с наплывом тех людей, которые их переносили, ну, вообще там много чего сломалось на самом деле, и пришлось поковыряться. И в тот день, когда новый выпуск мы залили, обнаружилась вот эта вот проблема, да, то, что старые перестали воспроизводиться. Это как раз таки потому, что не до конца я немножко перенесла, осознала это.
0: Надеюсь, вас, мои дорогие слушатели, не испугал такой подробный рассказ. А если кому-то станет интересно, как технически устроить работа с хостингами и распространением подкаста обязательно напишите об этом в комментариях и мы постараемся сделать об этом отдельный выпуск
3: да. Еще важный момент про статистику. Это логичный вопрос. Статистика прослушивания подкастов в основном суммировалась на анкоре, то есть она суммируется на хостинге. Некоторые данные по некоторым платформам там отсутствуют, например, Яндекс, они не дают свои цифры, и их приходится смотреть в отдельном личном кабинете. Но с Казбокса, того же с Apple, что самое главное, вот со всех таких платформ суммировалась статистика на анкоре. Ее очень не хотелось бы терять при смене этого хостинга. Хорошо, что у Мейва есть такая функция, как перенос статистики за самых 10 прослушиваемых эпизодов, и это уже хорошо, что сохраняется общая статистика, потому что, если, допустим, Казбокс заблокируют, да, и люди будут переходить с этого хостинга на Мейф или с других хостингов, которые сейчас платными являются, невозможно будет статистику сохранить. Поэтому спасибо, Мэйв, за такую возможность. Хоть и не у всех выпусков подробно остается только у 10, но общее это уже супер хорошо.
0: Вообще, я хочу сказать, что со статистикой в подкастах все настолько сложно, что даже мне, человеку, в общем, техническому разобраться в этом с полпинка совсем даже не удалось. Они до сих пор периодически объясняет мне, откуда какие цифры берутся.
3: Прикол в том, что если, допустим, вы видеоблогер, у вас одна платформа YouTube, и вся статистика с одной платформы, по сути, берется, сколько там просмотров, да, и подписчиков. А подкасты из-за того, что это такой многоканальная история, ты и на Яндекс, и на Apple, и еще где-то. И получается, нужно с каждой платформы собирать статистику. А она ведь еще отличается, да, у каждой платформы. Где-то там уникальное прослушивание показывается, где-то только слушатель какой-то. Ну, в общем, да есть такой момент с статистикой по подкастам.
0: А еще благодаря этой истории ты, Ань, наконец-то вышел из тени, и наши слушатели смогли познакомиться и с твоим голосом тоже. Спасибо большое, что слушали нас. Не очень у нас сегодня получился позитивный выпуск, но мы постараемся исправиться в следующий раз. А вы пока что подписывайтесь на нас на разных площадках, где бы вы нас не слушали. Оставляйте комментарии там, где интерфейс это позволяет. И особенно мы ждем ваших комментариев в нашем телеграм-канале, который так и называется Кода-Кода. А с вами был Виктор Корейша
1: и Евгений Антонов. До новых встреч, всем пока.
0: Пока-пока.